0: دوستان از سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین جلسه رو دنبال میکنیم از هفته گذشته آخرین بیتی رو که خوندیم این بود آدم معنی دل بجوی ترک قشن رو صورت گندم بگو این آخرین بیتی بود که جلسه قبل با هم خوندیم چون که ریگی آرد شد بحر خلیل دان که معزول است گندم ای نبیل نبیل یعنی دانا از از اینجا درست از چون که ریگی آرد شد مولانا وارد یک بحثی میشه که شاید از پیچیده ترین مولانا است. شاید میشه گفت از ده قسمت یا بیشتر 20 قسمت مصنوی بییاتی هست که فوق العاده پیچیدن این از اون قسمت هست. بحث راجع ذهنیت و عینیت رو مطرح میکنه. این بحث راجع صورت و بی مطرح میکنه. من بیات رو میخونم یه مقداری معنی میکنم فقط معنی بیات بعد دنبال میکنیم بحث را هم صورت از بی سورت آید در وجود همچنان که از آتشی زاده است دود کمترین عیب مصور در خسال چون پیارپی بینیش آید ملال ببینید این داریگه صحبتی رو میکنه دوباره یه بیت حاشیهی میگه میره روی بیت دیگه ببینید یکی از چیزهایی که در ما انسان ها هست شما هر چی رو دوست دارید هر قضایی رو هر فیلمی رو هر لباسی رو هر آدمی رو شما پیاپی بچسبیم به این ازش خسته میشه این یه قایده یه در انسان این رو میگه و بعد دو مرتبه برمیگرده به صحبت خودش حیرت محزاردت بیصورتی زاده صدگون آلت از بیالتی بیسورتی برای انسان حیرت محض میاره اشاره به یه نکتهی مولانا داره میکنه ببینید ما یک حرکت داریم حرکت علمیه حرکت علمی بر اساس کنجکاوی شروع میشه حالا این میخواد یه علم حسی باشه یا میخواد علم‌های دقیقه امروز باشه این رو کنجکاوی انجام میشه یعنی شما مثلا میخوایین بدونید که یک غذا چه مزهی داره این کنچکاویه این غذا رو میخورین و مزهش رو دیگه تموم میشه شما میخوایین بدونید که ساختمانی یک گلچیه این رو تحقیق میکنید پیدا میکنید و دیگه تموم میشه در این جور درکا و بینشا حیرت وجود نداره دانشمند از کنجکاوی شروع میکنه آرف از حیرت شروع میکنه و به حیرت برمیگرده بیز دستی دستها با فحی جان جان سازد مصور آدمی میگه که انسان اون قدرت رو داره که جان جان رو اون جان انسان چقدر اون جانی که پشت اونه براش یک تصوری رو پیدا کنه آنچنان که ان در دل از هجر و سال می شود با فیده گوناگون خیال هیچ ماند این موثر با اثر هیچ ماند بانگ و نوه با زرر نوه را صورت زرر بی صورت است دست خوایند از زرر کش نیست دست میگه اون چیزی رو که متضرر شدی عزیزی رو از دست دادی، پولی رو دست داری. هر هرچی اون نوحهی که داری میکنی اون شیونی که داری میکنی اون جیغدادی که داری میکنی در ظاهر هیچ ارتباطی با اون حال درونید داره اون حال درونید یک سی دیگه است که فقط خودت متوجهش هستی و اون معثر بوده در این اثری که تو داری این نوحه رو میکنی داری این داد رو میکنی داری فریاد میزنی حالا هر, چیه، هر اتفاقی که افتاده به دنبال این هستی که تأثیر خودت رو بیرون بریزی اما اون نوع خوندن اون تأثیر هیچ ربطی به اصل ظاهر داستان به باطن داستان نداره ببینید در قدیم هم مولانا در جاهای دیگه گفتش که شما وقتی که یه نفر رو میارید براتون مدداهی کنه حالا یکی دنیا رفته میاد و روزه میخونه برای اون آدم اون سوز و گدازی که اون داره ایجاد میکنه یه ظاهره ولی اونی که شما در درونتون داره اتفاق میفته یک مسئله بیصورت نوه میشه را ظاهر داستان اون درد میشه باطن داستان بعد بلا فاصله میگه این مسئله نالایق است ای مستدل حیله تفهیم را جهد المقل متوجه میش میگه این مثال هایی که من دارم میزنم زیاد مثال های مناسبی نیست برای بیان حرفی که دارم میزنم بریم روی جهد المقل مقل به کره چشم میگن به خود چشم میگن در حقیقت وقتی که شما جهد المقل ازش صحبت میکنید از چشم به جایی راه پیدا میکنید از چشم به خود چشم میرسید در حقیقت شما اگر بخواید این رو درست معنی کنید اشاره به شهود میکنه سون بی صورت بکارت صورتی تن بروید با حواس و آلتی تا چه صورت باشدان بر وفت خود اندر آرد جسم را در نیکو بد خیلی نزدیکتر میشه به صحبت هایی که میخواد بکنه میبینه که مثال ها ناقصند یک مثال کاملتر میذنه ببینید من واجب بی صورتی و روشن کردن بی صورتی و صورت از دیدگاه مولانا باید صحبت کنم. بی صورتی بحث خیلی وسیعیه در صنوی. هر جایی که شما بی صورتی می بینید هر جایی که شما عدم در صنوی می بینید اینها یک مفهوم دارند. عدمی رو که مولانا ازش صحبت میکنه یک تکامل و تعالیه. همون داستانی که از جمادی مردم و نامی شدم میاد میرسه تا اون جایی که پس عدم گردم عدم چون ار همین موضوع رو داره اگر قرار باشه که یک سیر کمالی انسان به نیستی برسه که این کمال نیست این نفسه نفسه که همیشه تلاشش رو به نیستیه ولی کمال به جایی میرسه که صورت رو از دست میده، صورت ظاهر رو از دست میده. وقتی که صورت ظاهر رو از دست داد، به این میگه مولانا، آدم، به این میگه بی صورتی. برای اینکه این رو باز کنم، حقیقتش صحبت بسیار میبره، چندین جلسه میبره. اون چیزی که به ذهنم رسید، من با قار افلاتونی صحبتم رو شروع میکنم تو این جلسه تا ببینی این بیصورتی و این داستان حضرت مولانا ما رو به کجا میبره و چه دیدگاه داره مولانا نسبت به بیصورتی اون چی رو که من امشب به عنوان قار افلاتونی مطرح خواهم کرد به این معنی نیستش که این صد در صد مورد نظر مولاناست این یک چیلیدیه که باز میکنی چیزهایی رو بسیاری از نکات افلاتون مورد نظر مولانا هست شما میدونید فرق بزرگی وجود داره بین افلاتون و عرستون با وجودی که عرستون شاگرد افلاتونه اما فرق بین اینها بسیار زیاده شما اگر نقاشی های رو نگاه کنید مثل و اینا رو که در نظر می گیرید مثلا افلاتون رو نشون میده با ارسطو. افلاتون نگاه با آسمان داره ارستو نگاه به زمین داره افلاتون پابره نست ارستو پا پوش داره افلاتون تزعینات نداره ولی ارستو زیورالات از خودش آویزون کرده تاثیریه که ارسطو در جهان مادی ما گذاشت و تأثیریه که افلاطون در جهان معنا گذاشت دو تا دیدگاه متفاوت نسبت به فلسفه دارند. و توجه داشته باشید اون چیزی رو که ما از افلاطون داریم بیان میکنیم نوعی از الفان فلسفه نیست. فلسفه ایه که بهش میگن فلسفه اشراق اون چیزیه که مطرح میشه قبل از این که من اینها رو باز کنم قبل از این که این صحبت ها رو خدمتتون بگم حقیقتش یه نکته ای رو باید شاید از نیچه مطرح کنم و این بسیار روشنگر میشه برای خیلی آزادنهایی که آشنایی ندارن با نوع اندیشه های افلاتونی مولانا یا از این افراد نیچه یه کتابی داره به نام The Gay Science اگر اشتباه نکنم دانش تربناکه در ترجمه فارسی در این کتاب بسیار زیبا صحبت میکنه در این چند کلامی که من خدمتون میگم داستانی رو تعریف میکنه میگه یه ای در روز با چراغ اومد تو بازار شروع تو بازار جیغو داد کردن مردم گفتن که دنبال چی می‌گردی گفت اومدم می‌خوام خدا رو تو بازار پیدا کنم مردم به این خندیدن گفتن خدایی نیست کدوم خدا چجوری میخواید خدا رو پیدا کنی تو بازار این فریاد میکشه که چرا خدا هست ما خدا رو کشتیم خدا مرده این کلام رو کم واقعیت من نمیدونم ما در ایران خودمونی شناس چقدر داریم ولی این کلام رو از نظر فیلسوف های آلمانی و فرانسوی و انگلیسی دیدیم که بسیار بد تعبیر شده این رو با یک افتخار و با یک شادی نمیگه این رو با یک بلا و بدبختی بیان میکنه که خدا مرده و ما خدا رو کشتیم میره توی کلیسا و هر روز برای خدا این دیوانه نماز ملیت میخونه میگن تو چی کار میکنی؟ میگه اگر این کلیسا حالا اون کلیسا رو میگه بقیه عدیان هم همین بگیرید میگه اگر این کلیسا و این سنگ هایی اینجا هست سنگ قبر خدا نیست پس چی هست بسیار نکته مهمه اگر اینها سنگ قبر خدا نیست پس اینا چیان چه کسی به ما اجازه داد که با اسفنج نرم افرقها رو روشن کنیم منظورش از اومدن علوم جدید و مدرنیتی اون زمان هستش چه کسی به ما اجازه داد خدا رو مورد بازی و مسخره بگیریم منظورش عبیان و کلیسا هستش ما خدا رو کشتیم و دخل کردیم اما توی بشر کلامه نیچه نیچه هزار از دنیا رفته به قول معروف دقیقا آگست اگه اشتباه نکنم آگست هزار از بین رفته از دنیا رفته ببینید چی میگه در قرمان میگه تویی که این ها رو پاک کردی تویی که خدا رو کشتی و در معابد دفت میکردی کلیساها ها جه های مختلفه دیگه خدا رو دفت میکردی یا باید خودت خدا بشی یا اگر به خدایی نرسی از دهانم دیوانه نردون کنه اگر به خدایی نرسی محکوم به پوچی و محکوم به از دست دادن اصل حیات زندگیت هسته نیچه میگه دیوانست چراغ رو انداخت زمین گفت من یه خرد زود رسیدم هنوز حرفای من رو نمیفهمید. فهمیم در واقع دیوانه خود نیچه است در واقع نیچه است که داره میگه من یه مقدار زود رسیدم اجازه بدید تاریکی و شب سیاق قرنبیستون روتون رو بگیره اومخ متوجه میشید خدا مرده یعنی چی و وای به توی انسانی که به خدات عبدیل نشی و خداگونه نشی نیچه یکی که از مسائلی که داره مثل خیام خودمونی بونه که هفته پیش من یه شیر رزش میخوندم بسیار بد معرفی شده بسیار نیچه رو به عنوان نهیلیس معرفی میکنن پوچکرایی کچفهمی خودشونه این خیام فهمی ما فارسی زبان ها بوده که متوجه نشدیم شما ببینید چه حرفی رو در چه زمانی زده و امروز بعد از تقریبا یک کنین قرن ما داریم میبینیم چه پوچی بر جهان بشریت حاکم شدیم این رو داشته باشید اون خدایی رو اون معنایی رو که ما ازش صحبت می‌کنیم، اون خدای مردهی نیست که در عبادتگاه ها دفن شده ما از چیز دیگه ای صحبت کنیم همینطور اگر از معنا صحبت کنیم معنایی که ما میگیم اون معنایی نیستش که در جاهای متفاوت شنیدید یا برخورد کردید بسیار متفاوت برگردم سر داستان افلاتون و این صحبت رو میخوام باز کنم که اگر خدا نشی وای به حالت اگر خدا نشی وای به حالت این اون چیزیه که بشر در قرن بیستم و بیستو یکوم شدیدن از دست داده و قویین محتاجشه تابی یان محتاجشه اون چیزهایی رو که من صحبت می‌کونم امشب از افلاطون برمیگرده به جمهوری یا ریپابلیک افلاطون اگر خواستین این صحبت‌ها رو شما می‌تونید در این کتاب پیدا کنید در کتاب ریپابلیک یا جمهوریه افلاطون قبل از اینکه وارد قار افلاطونی بشیم شما به یه نکته توجه کنید صورت و بیصورتی بسیار به این عرایز من عنایت کنید من تا اونجایی که بتونم سادگویی میکنم ولی مطالب اینها مطالب ساده ای نیست شما اولین باری که رفتین مدرسه و ریاضی خوندین سر کلاس معلم وقتی که یه دایره براتون رو تابلو کشید رو تخت سیاه کشید گفت دایره دارای مرکزیه که فاصله شاه ها تا, دا... تا مرکز دایره یکسانه برابره بعد بلا فاصله به شما یه حرف دیگه ای رو زد گفت ما هرگز نمیتونیم یه همچون چیزی رو بکشیم دایره ای نیست که یک همچون مشخصاتی داشته باشه اما ما تصور میکنیم ما فرض میکنیم که یه همچون دایره ای وجود داره همه ما یادم شما زمانی که یک مربع رو جلوتون تو می بینید، یک مربع رو روی کاغذ بکشید. مربع چیه؟ مربع یک چهار که از لای رو به روی هم با هم مساویه، درسته؟ و زاویه ها نهاد درجه است. اما بهش دقت کنید. آیا واقعاً اینها با هم مساویه؟ آیا واقعا زاوی ها 90 درجه است؟ همه بهتون میگن نه ما اصلا نمیتونیم همچه چیزی رو درست کن پس چطور میشه که یک انسان یک تصویری رو میبینه که این تصویر منافیه با تعریف مربعه ولی این رو مربع میدونه یا دایره یا مثلث یا چیز دیگه افلاتون به این جواب میده افلاتون میگه که در ذهن انسان عالی وجود داره فرمی وجود داره که دایره واقعیه هر اون رو که شما شبیه به اون ببینید به اون فرم اصلی در ذهن خودتون ببینید که نزدیکه این رو همون میپندارید میگید این دایره است میگیدیم مسلسه من یه پرانتز باز کنم اون چیزی رو که من امشب راجع به ایده آیدیال فرم صحبت میکنم به هیچ عنوان ربطی به فکر ایده ها و صحبت هایی که ما از مذرات فکر کردیم نداره اینا اشتراک لفظه فکر ویرانگره اون با ایده ویرانگره اینی رو که این داره میگه ربطی به اون نداره استلاحیه که گذاشته و با زبانش آشنا بود مثل های دیگر مثل مولانا به این حالت میگه یک ایدئالی یک فرمی در ذهن توی انسانی وجود داره که توی انسانی میتونی تشخیص بگید این مربعه ولو این که این مربع واقعی نیست حالا شما واقعا تو اون خاغذی که دارید مربعه رو پاک کنید مربع میره اما اصل مربع در ذهن شما و درون شما است دایره هم میدونه همه چیز همینطوره دیدگاه افلوطو همه چیز همینطوره کوهی رو که میبینید دریای رو که میبینید درختایی رو که میبینید هیچ کدوم از اینها در دنیای بیرون واقعیت نداره عالی در ذهن شما هست فرمی در ذهن شما هست که این درخت چون شبیه اون اصل درخته مثل مربع شما میتونید اینو درک کنید چون شباحت به اون داره هر چیز رو ببینید کوه رو ببینید درخت رو ببینید وقتی هم که اون شکل نزدیک خودش رو به ایدئال شما از دست میده یعنی به ایدئالی که در ذهن انسانه به اون اصلی که در ذهن انسانه شکل خودش رو از دست میده یواشواش شما اونو تخریب شده فرض می کنید چون دیگه اون فرم رو نداره همینطورن مسائلی که نه بیرونی مثل کوه و درخت و در... دریا نه... نه مثل ریاضی شکل ریاضی هست مسائل انتظایی مسائل انتظایی یعنی شما در بیرون اینا رو درک نمیتونید بکنید وجود ندارند. ولی می شما. مثل ادالت مثل آزادی مثل شجاعت شجاعت نه در ریاضیه نه در دنیای بیرون شما آقا و خانم شجاعت دارید اما شما این رو میفهمید انسانی که مسخ نشده ما راجب آدم کوچی صحبت نمی کنیم الان ممکنه که دهها و صدها سوال در ذهن ما پیش بیاد که ادالت حالا یعنی چی هر کسی ادالت رو یه جور معنی میکنه شجاعت رو نه ببینید برد داری قدیم برده داری طوری بود که ما رو فقط جسممون رو به کار می گرفتن و از جسممون نهایت استفاده رو می کردن. امروز روز بردهداری بردهداری فکری به غیر از این که جسم ما مورد برده, برده قرار میگیره فکر ما هم برده میشه افلاتون یک همچون انسانی رو نمیگه انسانی رو که در یک سلامت فکریه نیمه آزاد وجود داره بسیار توجه کنید شما اگر ادالت رو ببینید وقتی یک انسان رو میبینید که ادالت درش جلوهی داره تشخیص میدید آزادی رو همینطور شجاعت رو همینطور تمام اینها مربوط میشه به جایگاهی که ما اون فورمها اون ایدئالها رو میشنسیم به قول خود افلاتون ما اصلا چطور یه توپ رو میشناسیم؟ برای اینکه یک توپ واقعی وجود داره و یک ایده واقعی وجود داره در درون ما که اون رو میشناسیم وقتی این شبیه گونه بلافاصله اینو مستقیماً میگیریم تا اینجای داستانیم مشخص شد حالا بریم سراغ غار افلاطون در قار افلاتونی افلاتون این طور مطرح میکنیم ببینید من قبل از این بگم خدمتون اگر صحبت های چند جلسه ای منو گوش نداده باشین صحبت هایی که راجب زندان مغز کردم در که ما از واقعیت ما چقدر پراسه میتونیم بکنیم چقدر اصلا پراسه نمیشه اصلا چرا یک کسی اسکیزوفرنیا داره اگر اینها رو گوش نکرده باشین این مطالب اصلا به دردتون نخ من رو خدمتون بگم چون اونها گفته شده که امروز اینها باز بشه اگر هم گوش نکردیم اونها رو چندین بار گوش کنید تا این صحبت ها باز بشه افلاتون قاری رو داره یک قاری رو می شما چه قار یک سری آدم ها رو می بینید که این آدم ها در زنجیره اینها به اسارت کشیده شدن روی دیوارهای غار یک سری سایه هست این سایه هایی رو که شما رو دیوار میبینید پشت این آدم هایی که در قار به زنجیر کشیده شدن یه اد سایه دیگه وجود دارن آدم های دیگه وجود دارن که یک مجسمه هایی از پرنده رو به دستشون گرفتن و تکون میدن پشت این ها هم یک آتش کمفروغه میتونید تجسم کنید توی آره آدم ها ته قار به زنجیر کشیده شدن روی دیواره های قار سایه هایی رو میبینن پشت این آدم ها یه سری آدم دیگه هستن که یک سری مجسمه ها دستشونه که اینها رو تکون میدن و چون یک آتش کمفروغ اون ته از سایه این رو شما روی دیوار ها میبینید این قار افلاتونیه حالا شما بیاین به دو هزار و سال پیش دقیقا نگار امروز داره این صحبت ها میشه این آدم هایی که تهی قارند و به زنجیر کشهده شدن این ما ماییم این من شما ما برده هستیم که در تیه این تاریخ بردگی خودمون رو پذیرفتیم بردگی فکری و جسمیمون رو صد در صد تأیید کردیم و اون تا به زنجیر کشیده شدیم پشت سر یه اده آدم هایی هستن که این آدم ها در واقع بالاتر از ما قرار دارن و سایه مجسمه این ها دیده میشه مجسمه که این ها در دستشون بالا پایین میکنن اونا الیت جامعه الیت جامعه از دیدگاه افلاتون یعنی دانشمندا یعنی سیاست مدارها که اینها یک مجسمه از ایدولوژی ها رو در دست گرفتن و با بالا پایین کردن اینها برای ما حقیقت رو معنی می کنن. یک مجسمه در دستشونه یک پرنده پرند، مجسمه پرنده هاست که ما رو اینها برای ما حقیقت رو معنی می کنن. شما در نگاه اول تصورتون اینه که این تصویرها این عکسهایی که روی این افتاده اینها به حقیقت نزدیکه ولی خیلی زود متوجه میشید که اونها هم یک سایه های رنگ ای هستن این خودمان و هیچ درکی از حقیقت ندارن اون آتشی که پشت هست در اون آتش ما تصور میکنیم که این آتشه که داره این حیات رو میده اما به محض اینکه از این قار میاییم بیرون میبینیم در این بیرون قار خورشید تابندهی وجود داره که یک فردی که از قار میاد بیرون در وهله اول چشمش نمیتونه حقیقت رو برتابه نمیتونه ببینه چشم درد میگیره حالتهای خودتون رو در این هستی اوریان بالا پایین شدنهای خودتون رو ببینید اینها همش این صحبت هاست چشماش رو میماله نمیتونه درست ببینه گیجه اومده توی خرشی میبینه تمام این سایه هایی که روی این دیوارهای قار افتاده بوده نمال اون بوده نمالی کسی دیگه ای بوده سایه بوده که به وسیله این آتش از اون دنیای حقیقی رو این خورده. اون آتشی هم که اونجا هستش میگه یک فروکاست یعنی یک شعله‌ای از خورشید که در اونجا خیلی ضعیف قرار داره. شما زمانی که وارد میشید در این عظمت و این خورشید میبینید تمام فرم‌ها وجود داره. همه اون چیزهایی رو که شما میپنداشتید واقعیش رو اونجا میبینید مثلا درق رو اونجا میبینید کوه رو اونجا میبینید ادالت به صورت مطلق وجود داره و چیزهایی دیگه این جا رو که شما وارد میشید این قسمت خورشید رو که میبینید این عظمت رو بهش میگن لگوست حتما شاید اگه کسانی باشن که مسیحی هستن در انجیل وقتی که میگه خدا لگوس بود این اون اشاره رو داره توجه میکنی؟ لگ... اینو بهش میگن لگوس و شما این لگوس رو در اون بیرون حقیقت هرانچه رو که سایش اینجا افتاده در اون بیرون رو میبینید حرفای سه چهار جلسه قبل بود که ما چهل بایت بیشتر درک نمیکنیم میدونم میدونم چی رو میدونم حالا نظر افلاطون بر این منوال هستش که انسان مطلقا مثل حیوان میمونه هنوز نظریه تکامل نیومده هنوز آقای داروینی ظهور نکرده هزاران سال مونده تا میگه انسان جسم ظاهری انسان انسان دقیقاً یک حیوانه هیچ فرقی با حیوان نمیکنه تنها فرقی که با حیوان داره بارقی ای از این لوگوس در وجودش است اون بارقی لوگوس که در وجود این قرار داره این اجازه رو به این میده که از این قار صعود کنه و وارد زندگی حقیقی بشه توجه میکنین وارد حقیقت زندگی بشه ببینید نکات خیلی مهمی رو افراتون اینجا بیان میکنه اولا ما دارای یک عقل حسی هستیم شما با حس خیلی ستا که بیستار میفهمید چی زبره چی زشته چی زیباز چی همه اینا رو بهش گزمید یک دیگه حسی داشتیم گفتیم که خب اگر ما انقدر دنیا رو خبر نداریم چیه و علم امروز قطعیت رو این داره که آقا ما ما بتونیم بفهمیم بیرون چه خبره راه به واقعیت بیرون وجود نداره بیرون یک ملقمه یه که اگه چل بایتی که پراسه میکنی بشه دیویس بایت اسکزوفرنی ها میگیری با دیدیوان خونه این رو نمیتونی اصلا درک کنی توجه میکنی چی میگه؟ یعنی اصلا شدنی نیست اما در این حال ما دارای علمانی هستیم که میتونه ما روی مریخ بشونه گفتیم این علمان استدلاله این علمان ریاضیه تعقله که میتونه این کار برای ما بکنه با تمام کوری، کری و بستگی درچه که ما به حیات داریم این اتفاق میفته تمام اینها مسائلی که افراتون نترکده میگه یه چیزی رو به این اضافه کنید این درک حسی با همه محدودیت و علمان هایی که شما حالا من مثال میزنم صفنه رو مررخ این علمان ها رو دارین شما یک چیز دیگه ای دارید شما یک درکی دارید که این درک رو بهش افلاتون میگه درک تمامیت یعنی شما با وجودتون این رو درک میکنید اونی که شما به شما کمک میکنه که شما رو از این بار سعود بده به لگس و برید به اون عالم از اون این ترانسندنس رو داشته باشید این تعالی رو داشته باشید چیزی هستش که ما دقیقا در عربی حال فارسی هم استفاده میکنیم بهش میدیم شهود شهود ببینید شهود در حقیقت به شاهد بودن دیگه یعنی چیزی که شما گواه بشین شما وقتی که دیدید یک صحنه قضیه رو شما دیدید گواه بشین هر من بگم میگم من که نمیدونم اونها دیدن دیگه چون شما دیدید به این میگن گواه به این میگن شاهد اون چیزی رو که بسیار نزدیک به این افلاتون مطرح میکنه همین چیزی که ما امروز بهش میگیم اینتویشن دقیقا همون معنی مراقب معنی گواه معنی دیدن رو میده منطقه شهودی که شما چیزی رو با چشم نمیبینید اما ذهن رو به جایی میبرید که اون خیلی چشفیات وسیعی میکنه توجه میکنید ذهن رو به جایی می‌برید که خیلی در کا داره جهدل المقل یعنی همین این یعنی جایی که شما از توی چشم میرید جلی یعنی توی خود چشم میرید یعنی میرید توی ذهن و با ذهن میرید به جایی ببینید اون چیزی رو که بسیار داستان افلاتون رو جذاب میکنه در این زمینه ها این هستش که شما رو به عالمی میبره که در اون عالم همه چیز به صورت حقایق وجود داره برید خودتون در رپابلیک افلاتون بخونید امروز روز خیلی سعی میکنن اسطوره ها رو بشکنن میگن نه آقا نه ها همه همی آدمی بودن مثل منو تو بی خود دروغ میگن ولی همه این نبودن بله خیلی رو دروغ میگن ولی همه این نبودن همونی که مولانا میگه کار پاکان رو قیاس از خود مگیر شما رو به جایی میبره که شما با حقایق رو در رو میشید علم به شما میگه که هر چیزی رو تسخیر کنید وقتی که تسخیر کردین باید مقلوب شما باشه و در تکنولوژی بیاد و در اختیار شما باشه درست برعکس این رفعاتون میگه میگه هیچ موقع شما نمیتونید ادالت رو شکار کنید شما نمیتونید شجاعت رو شکار کنید شما نمیتونید بر اینها قالب بشید شما باید مقلوب ادالت بشید شما باید مقلوب شجاعت بشید شجاعت باید بر شما حکومت کنه ادالت باید بر شما حکومت کنه اراده باید بر شما حکومت کنه بسیار این ها مهمه شما مقلوب آگاهی باید بشید یعنی شهود باید وجود تو رو بگیره که بتونی راه پیدا کنی به درک حقایقی که بیرون از این قار وجود داره. بیرون از این ذهنی که ما همه جهان رو داریم با این فکرمون می سنجیم ببینید خیلی مهمه چون این موضوعات رو بهش توجه داشته باشین افلاتون شاگرد سغراته میدونید و 20 سالش بود که از سغراتو کشتن و از آتن فراری شد افلاتون همیشه مطرح میکنه من جمله در همین ریپابلک مطرح میکنه که من یعنی افلاطون نمیتونم بفهمم چطور میشه که همه مردم جمع بشن با هم و همه به یک صدا فتوا بدن پاکترین انسان بشری سقراط رو میگه چون که از کلمات سخرات امینه که شما بهتر از من پیدا نخواهید کرد شما عادلتر از من پیدا نخواهید کرد آزادتر از من پیدا نخواهید کرد سقرات رو یه عده چه میدم راهزن نریختن بکشنش دادگاه تشکیل شد تقریبا تمام مردم آتن بودن و جرم سقرات گمراه کردن جوانها بود و به همین جرم جامع شوکران بهش دادن و انجام رو به سر کشید حالا میدونید داستان های بخصوص اون شب آخر رو که افلاتون و بقیه توی زندان هستن میگن استاد فراریت میدیم میگه که من کاری نکردم که فرار کنم اگر قراره برای حفظ جونم از اصولم بگذرم من از اصولم نمیگذرم جونم رو میدم توجه میکنید اصل صحبت افلاتونی که چطور میشه تمام مردم دست به دست هم بدن و یک صدا و با قوت بهترین های خودشون رو کنه. کنن شبیه این کلام امروز هم به درد میخوره یا نیمیخوره فقط تواتن اتفاق نیفتاده که یک صدا میشین بهترین ها منو میکنه. بعد یک موضوعی رو مطرح میکنه که این هم باز قابل توجه رو تا برسم به اصل صحبت ها میگه شما هرگز نمیتونید منکر این ایدئال ها بشید اگه شما این ایدئال ها مثل ادالت مثل آزادی مثل شجاعت اینها رو بخواید در نظر نگیرید اصلا نمیتونید زندگی کنید میشید یه آدم کوکی دیگه اصلا اون اصل آدمیت از شما گرفته شده یعنی چی؟ میگه یک معیاری هست که شما بر اساس اون قضاوت میکنید و اون ادالت اون آزادی اون اون فرمهان که شما باید در تسخیر اینها باشید اگر اینها رو بذاریم کنار و اساساً به این ها توجهی نداشته باشیم که امروز روز مطلقاً نداریم فرق بین هیتلر و گاندیچیه یه فرقی هست که ما بین اینها قضاوت میکنیم هیتلر رو میگیم هیتلر گاندی رو نماد عظمت انسانی میدونیم یک ایدئالی بر ما حاکمه یک جریانی بر ما حاکمی میگه اگر اینها رو کنار بذارید و اگر دنبال اینها نباشید هیچ چیزی رو نمیتونید قضاوت کنید توجه میکنید این از اون ساخت از اون ساختارهای فوق العاده مهمیه که افلاتون مطرح میکنه حالا شمایی که کار یک کسی که اشراقیه چون دقیقاً این حرف عرفانه اینجا فلسفه اشراق و عرفان میبینید فوق العاده از کسانی مثل وردی بگیرید تا برسید به صدرای شیرازی میگه یک کار اصلی که یک آرف میکنه حالا اون دیگه فیلسوف اشراق فیلسوف من چون ای رو که اون مطرح میکنه به هیچ عنوان نوع فلسفه کلاسیکی که ما میشناسیم امروز نیست یک روش برای سعود در قابل. همین روش رو داریم یک عارف از قار سعود میکنه به لوگوس میرسه و بعد بر میگرده توی قار ادامه نمیده بر میگرده توی قار زنجیری هایی که زمینه نجات از این قار رو دارن و پرستش نمیکنند بردگی خودشون رو با خودش به دنیای لوگوس ببره. این به طور کلی فلد اساساً اساس عرفانه این کلن اساس عرفانه اون کسی که در ته قار زنجیره و میگه نه همین این زنجیر و این قار رو میخوام نه اون عارف نه اون افلاطون نه مولانا کار نمیتونه بکنه اما کسی که متوجه زنجیره به فکرش شده به دست و پای فکرش و اندیشه شده اون رو میتونه نجات بده ببره به جهان مگست این کلن حرفی هستش که وجود داره حالا هست ما یک بیصورتی صورتی یک عالمی رو داریم که این عالم رو بهش میگن لوگوس و اصل و حقیقت زندگی و یک زندگی رو داریم که این سایه است این اصل اون داستان نیست مولونو اول یه مثال هایی رو زد دید زیاد مثال ها رساگر حرفش نیستن حالا وارد یک مثال هایی میشه که دقیقا همین عرایزی رو که من خدمتون گفتم دونه به دونه با شعر داره بیان میکنه یعنی بیان میکنه هر اون چه رو که تو میفهمی در صورت بیرونی ریشه ای داره در اصل لگوس ریشه ای داره که مولانا بهش بی بیصورتی اگر تو عاشق میشی اگر تو عاشق صورت میشی اگر تو عاشق طبیعت میشی اگر تو از این غذا خوشت میاد اگر تو به جنگ میری اگر تو به صلح میری اینها یک صورتی داره و یک ای داره که اون ریشه ریشهش در بیصورتیه اون اخ شروع میکنه به باز کردن این موضوع این داستان قار رو در نظر داشته باشین تا برسین به بیانات مولانا بریم برکو بیرم خب من دنبال میکنم صحبتهای مولانا رو شما داستان رو از افلاتون داشته باشین تا بریم جلومینی مولانا چی میگه این مسئل نالایق از ای مستدل حیله تفهیم را جهد المقل میگه که من از اون علمان استدلال از اون ریزنین کردن نمیتونم این موضوع رو بیان کنم دیدن باور کردنه جهد المقل ببین تا باور کنی از اون حیله استفاده از اون روش استفاده می کنم از کردم هیله یعنی روش از اون روش استفاده می که ببینی تا باور کنی و الا در این مرحله شما به هیچ عنوان با عقل حسی و یا با عقل استدلالی مثل خود ریاضی نمیتونید راه پیدا کنید هم مولانا هم افلاتون نظرشون برینه اینه که عقل حسی عقل تجربی و عقل استدلالی هر دوتای اینها یک بویی از این جریان میبرند یعنی مطمئن یه چیزی هست که نمی فهمن. اما اون چیزی که به این موضوع کمک میکنه مسئله دیدن خودته همونی که با تمامیت وجودت شهود داری اینتیسیوس یعنی همون ریشه اینتویشن هستش یعنی این که شما که تو... شما شاهد هستید گواه هستید داری میبینی نازری بر داستان دیگه به این کاری نمیتونی بکنی سنه بی سورت بکارد سورتی تن بروید با حواس و آلتی تا چه سورت باشدان بر وفق خود اندر آرد جسم را در نیک این صورت‌هایی که ظاهر میشه بر ما هر نوع صورتی که بر ما ظاهر میشه بچه دار میشی یه صورت، کار میکنی یه سورته درست همون میشه یه صورته نمیدونم عزیزت از دنیا میره یه صورته شادی یه صورته قمگینه یه صورته تمام اینها صورتهای متفاوتیه که ما در زندگیمون داریم میگه چقدر این بر وفق حالت باشه به همون انداتتون تقسیم میکنی به نیکوبت یعنی صورتی که پیش میاد بر وفق جسمت نیست بر وفق مرادت نیست به اصطلاح میگه این بده اما صورتی که بر وفق مرادت میگه این چیز خوبیه به اون اشاره میکنه صورت نعمت بود شاکر شود همین که من خدمت رو گفتم صورت مهلت بود سابر شود یعنی شما بهتون میگن که آقا اگر مثلا میخوای دکتر بشی باید این سال این همه سال این چند سال درس بخونی خب میفهمی که بلافاصلی یک شبه نمیتونی دکتر بشی باید زحم... زمان ببره زحمت بکشی سابر میشی صبر میکنی صورت رحمی بود بالا شود صورت زخمی بود نالان شود اگر رحمی باشه و حالا یا کمکی می کنی یا کمکی می شی بالندگی داره برای چون ما اینو با ترهم اشتباه نکنیم چه دوست داری چه دوست داشته بشی که اون فعلاد مهمه دوست داشته بشی این به خودت می بالی. ولی اگر زخمی بشه نالان می شی. این هم واکنشیه که داریم به صورتانشون نشون میدیم صورت شهری بود گیرت سفر صورت تیری بود گیرت سپر صورت خوبان بود اشرت کند صورت غیبی بود خلوت کند ببینید ما وقتی که یک صورتی حالا یه چه یه خانومی یه آقایی چیزی که براش گورجس دوست داره خوشش میاد از این آدم به حالت اشرت میگیره با این نزدیک میشه به این معاشرت میکنه و میره توی اشرت و لذت بردن از این جریان اما اگر یک حرکات یک دریافت های درونی باشه از یه جایی داری چیزایی میاد ترجیح میدی بری تو جای خلوت خودت باشی خودت بر خودت جلوه کنی صورت محتاجی آرد سوی کسب صورت بازووری آرد به قسب اگر ببینی که محتاجی میره دنبال کسب میری دنبال بیزنس اگر ببینی شمشیرت بر راس بازوت کلفته و میتونی از به این ببری میری که قسب کنی یعنی میری فتح الفتوح کنی میری که کش... شهرها، کشورها، آدمها رو در زیر سلطه خودت بیاری مهم اینه که صورت این داستان چیه؟ بسیار من چون این هم مسائل خیلی امیقه به یه چیزایی سادهی نمیرسم خیلی نکته های مهم میرون بطرح میکنه ببین این مهم اینه که شرایط تو چیه؟ تو تو چه شرایطی هستی؟ تویی که انقدر توهم این هستی که آدم خوبی هستی؟ داری اشتباه میکنی بذار شرایط پیش بیاد بعد خودت رو ببین ببین در صورت های مختلف چه جلوه هایی خواهی کرد اگر بازود کلوف شد حالا اصطلاحاً چیزایی که اون موقع بود یک دفعه لشکر میکشی میری هزاران انسانم هم بینی بری چون توانشو داری وای به اون روزی که توانشو نداشته باشی و فکر بکنی که آدم خوبه ای این کارا رو نکردی نکردی چون توانشو نداشتی این صحبت ها رو قبلا داشتم تو همین دو سه جلسه پیش بذار قدرت دستت بیاده بعد خودت رو ببین اون چیزی که برای تو خوبه اون برای تو خوبه دیگه کار نداری ادالت کجاست توجه میکنی دیگه کار نداری آزادگی یعنی چی به هیچ کدوم از اینا کار نداری فقط به این کار داری که الان بازون کلوفت میتونم میگم را دورا اون دوران دیگه امروز تکنولوژیم پیش پیشرفته تره یا حالا قدرت نظامیم برتری یا هر چی در اون شرایط متوجه میشی که تو واقعا با شرایطی که پیش میاد محصول شرایطی چون توی انسانی مقلوب اون فرم ها اون ایدئال ها مثل ادالت مثل آزادگی نشدی تا وقتی که مقلوب ادالت نیستی تا وقتی که تسلیم در مقابل آزادگی و آزادزیستن نیستی شرایط هر جوری عوض تو همونی شرایط هر جوری عوض تو همونی حالا میبینی این همه فریاد میزدیم که آقا آدم خوبه نباش با آدم خوبه تو به جایی نمیرسی تو باید تسخیر بشی به وسیله مسائلی مثل آزاد بودن مثل شجاعت و مثل ادالت و خیلی چیزهای دیگه اراده ولی در غیر این صورت هر اون که بر تو ظاهر بشه شرعه شده شو چی تو همون میشی؟ اشرت باشه اشرت میکنی عارف باشه خل... قیبی باشه خلوت میکنی پول بیا پول پرس میشی پول از دستت بره میشینی میگی دنیا نمیارزه پول اصلا چیز خوبی نیست شرک دسته وقتی داشته باشی میگی من همه کار میخوام بکنم باش و انواع اقسام مثال هایی که مولانا داره میزنه این زهد و اندازه ها باشد برون دایی فعل از خیال گونه گون یعنی اینکه که هر کدام از این هایی که تو در این غار در این تاریکی ذهن داری نمیبینی و خیال هایی که داری اگر پولدار باشم اینجوری میشم اگر قدرت داشته باشم اونجوری میشم میگه این از حد دو چیز بس زیاده بی کیش ها و پیش ها جمله زل صورت اندیشه ها یعنی سایه بی نهایت چیش ها بی نهایت روش هایی که وجود داره چه این روش ها دینی هن چه این روش ها فلسفی حالا علمی تمام اینها، تمام پیش ها کار و کس هایی که شما در جهان بینید تمام ساختمون ها هر چیزی که در تمدن بشری دارید بینید؟ آیا غیر از اینه که سایه ای از اندیشه بی صورت ما انسان ها بر حقیقت و زندگی بیرونه بسیار نکته مهمه همه اینها ببینید اول من یه سری خدمت رو نرز کنم هر زمانی خواستید ببینید این شعار علوم جدید دیگه هر زمانی خواستید ببینید چیزی کار میکنه یا نه اول ببینید تو ذهنتون درست در میاد اگر در ذهن تونستی اون ساختمون رو درست تصور کنی نقشه شو میکشی اونی که مهندس ساختمونه اگر هر چیزی دیگه ایش هم باشه همینه میگه حالا همه این چیش ها همه این پیش هایی که در دنیا هست شما بی شهرها، روستاها، ها روست ها آبادانی ها پل ها همه اینها رو در جهان تصور کنی آیا اینا غیر از اینه که سایهی از اندیشه ما بوده. یعنی اگر اون خونه فرض کنید یه مهندسی میخوایی ساختمون رو بسازی وقتی اون شکل توی ذهن تصویر شد و دیدی بح بح چقدر زیباست همون زیبایی رو میاری توی واقعیت اون خونه رو میسازی چیش های انسانی روش های انسانی تمام این اندیشه ها که به وجود میاد تمام این چیش ها از اندیشه های ماست حالا اینو گفت مولانو باز من یاد یک صحبتی از خود نیچه افتادم نیچه خیلی زیبا میگه میگه که اگر به خدا تبدیل نشی در عصر تاریکی قرن نبیستو و اگر اون بارقه آتشی که در قاره اون بارقه لگوست علت دیگه رو من در وجود شکوفا تو احتیاج به یک هویت داری چون وقتی که در این قار در این زنجیرها قرار میگیری باید قویت داشته باشی دین رو قبول نداری باید توی اسم نمیشه یعنی اگر این رو میگیری باید داری سراغ یئیسم اومد شما میبینید همین جور زایش ایسم ها در قرن 19 و 20 اصلا بی نهایته تمام اینها غیر از اینه که از اندیشه ما به وجود میاد در بیرون ملموس میشه ساختمون میاد راه میاد کاسبی میاد همه چی میاد ولی در ذهن من و شما که نه آهن وجود داره نه کلنگ وجود داره نه خشت آجور وجود داره فقط یک اندیش هست صورت داره از بیصورتی شکلی میگیره نکته خیلی دقیقی رو داره میرسه بهش بر لب بام ایستاده قام خش هر یکی را بر زمین بین سایش هر کدوم از ما بر لب یک بامی استادیم که این بام خیلی خوش خیلی به اصطلاح سرحالیم و سایمون افتاده روی زمین من اینها رو باز کنم این قار افلاتونی رو خدمت رو کردم برای همین اصطلاحاتیه که مولانا به کار میبره حالا ببینید چی میگه چون من فقط با شعرها رو معنی کنم تا به توضیحات به جلسه بعد برسم صورت فکر است بر بام مشید وان عمل چون سایه بر ارکان پدید مشید بلند میگه این صورت اصلی تمام اینها شما وقتی که برید اون بالا رو نگاه کنیم اینه همش فکره همش اندیشه است همش اینجاست اینجاست که در بیرون محقق میشه و ایلا اینجا نباشه توی ذهن شما صورت فکر شما نباشه اصلا چیزی به وجود نمیاد که این به یه نکته ای داره اشاره میکنه چون من حیفم یاد این نکته ها رو رد شم چون واقعا میگم اینا خیلی مطلب داره ببینید عز من ما در قرن 20، ۱ ۲ستم و حالا الان 21 منکره ای نیستیم که از نظر ظاهر تکنولوژی و قدرت علمی و تمدن ساختمان مدنیت شهری و بسیار جلو رفتیم به که نیستش که حالا توش خالیه توش پر من کار ندارم ولی اینا که در ظاهر هست همه اینا از چی بلند شده از فکر بلند شده از یک بیصورت بلند شده از یک اندیشه بلند شده که اون در اون بالا قرار گرفته سایه اون فکر که افتاده روی زمین شده این ساخته بود شده این پل شده این هواپیما شده این کامپیوتری که رو میز زمنه عزیز من اون چیزی رو هم که در ارفان فوقلاده باید بهش توجه کنی اون بیصورتی که در اون بالا قرار گرفته اون بیصورتی در تو ای میکنه ببینید همونطور که با دست لمس میکنی با چشمت میبینی که میشه عقل حسی همونجور که با ریاضی استدلال میکنی و علمانی میشه که تو می رو مرخ میشینی که ما بهش میگیم عقل استدلالی در استدلال فلسفه تو از یک تمامیتی برخورداری که توان داری خود بیصورتی رو بسیار ورز نایت کنی خود بیصورتی رو به صورت بیصورت درک کنی فکر کجای منه این مغز من سر منو باز کنی ببین فکر رو توش می‌بینی فکر رو نمی‌شه دید صورت نداره این اندیشه صورتی نداره اما این همه آبادانی کردم تو این جهان آبادانی لغت ظاهری تمدن ماشین هواپیما این چیز رو ساختم درسته حالا میتونم من ارتباطی داشته باشم که به وسیله همین شهود که افلاتون فوقلاده ازش نامی بره و بهش میگن اشراق در فلسفه ما در ایران ما به مثل صفر وردی فلسفه اشراقیه تو میتونی در چی از این پیدا کنی همونطور که میشینی اندیشه میکنی که آقا این ساختان رو این تلفن رو بسازم. این کامپیوتر رو بسازم. مگه تمام اینها صد دویست سال, پی، سال پیش سی سال پیش افسانه نبود. اگر شما از این کامپیوتر سی سال پیش حرف می دستتون رو این بستن دست بند می زنن این خونه. می این اسکیزوفرنیا داره. این داره می بینه مسائل مگه غیر از این بوده. کسی باور نمی کردی همچون چیزهایی رو. ولی امروز شما میبینید اینها شد پس میبینید غیر ممکن ها ممکن میشه در عرفان میخواد به تو این رو در اینجا مطرح کنه که تو میتونی اون صورت رو طوری کنی که زیر ساحت اراده آزاد خلق کنی و بیافرینی بدون آلت بدون وسیله اینجا فرق ما با این منظور ما با مسائل فلسفی و علمی باز جدا میشیم تو میتونی این توان رو داشته باشی تو همون اونجوری که به خود باوری رسیدی که میتونی بکنی کردی تو میتونی خلق کنی تو میتونی به شرط اینکه اون صورت فکر که بر بالای مشید است. اندیشه ای که در بالای بام ایستاده بر بام مشی ایستاده اون رو بتونی به وسیله شهود درک کنی این قدرت رو پیدا کنی فعل بر ارکان و فکرت مکتتم لیک در تاثیر و وسلت دو به هم میگه که به اصطلاح فکر و فعل اینا فکر در فعل مرشت هم یعنی دیگه ولی وقتی که اینها اجرایی میشه در دنیای بیرون تو داری این رو عملا میبینی که پشت این عمل فکر خوابیده ولی این ساختان بدون این فکر نیم تا سر پا آن سور در بعض که از جام خشیست فایده او بیخودی و بیهوشیست. وارد همین صحبت های میشه که من دارم خدمتون میگم میگه که شما وقتی که وارد یه بز میشین که حالا فرض کنید شرابی هست، ایشوهشتی هست، هرچی شما برای چی این کار رو انجام میدید؟ برای چی تو این مجالس مثلا می و می گساری و این چیزا برای اون بیهوشی، برای اون رخوتی که بعدش به وجود میاد میگه حاصل این اینه من چون وقتم نمیرسه تمام کنم و حالا جلسات بعد اینها رو توضیح خواهم داد خدمتتون. صحبتش اینه که شما میتونید در توانی حرکت کنید که این توان درک بی و درک بی قدرت قدرت کردن و آفرینش داره. این یعنی باید خدا بشی. میتونی خلق کنی حالا نمونه های شما در جهان امروز به مراتب از دوران مولانا بهتر داریم میبینیم که انسان ها میتونن خلق کنن میگه تو اگر بر اون چیزی که من دارم میگم علمان شهود رو در دست بگیری و وارد شی در اون چیزی که میگم ببینی ببینی با این چشم نیست با درک با درک ذهنیه که وارد عالمی میشی که داری همه چیز رو میفهمی همه چیز رو داری میبینی و قدرت پیدا میکنی بر اون بیصورت بر اون چیزی که به همه اینها داره شکل میده و بحث اینها روی همین موضوع که اون بیصورتی همون حرکت هایی رو ایجاد میکنه که به وسیله آلت ها وسیله ها سلول ها نمیدودن هر چیزی حیات به وجود میاد اجازه بدید من یه موضوعی رو توضیح بدم از اینا ساده نگذرم ببینید شما امروز روز این در قرن 19 هم، 20 هم حالا فعلا شما کلمه لوژی رو زیاد به کار می بریم هر چیزی نمیدونم فیزیولوژی رو به کار می بریم بیولوژی رو به کار می بریم درسته و انواع اقسام لوژی لوجی یعنی دانش این لوجی یعنی چی مثلا میگیم آقا این بیولوژی که میگن یعنی چی یعنی شما قادرید با همون بیصورتی به لوجی برسید به دانشی برسید که روابط حیاتی حیات رو قوانین حاکم بر حیات رو در سطح جهان درک کنید ببین میگن بیولوژی شما میتونید قوانین حاکم بر حیات رو که جهان شموله و فقط مال یک نقطه بخصوص نیست میتونید این قوانین رو درک کنید میتونید در خیلی جاها رو درک کنید به این میگن بیولوژی درسته حالا اون چیزی رو که اینها در عرفان دارن میگن میگن این قدرت درک که این قانون بی صورت رو داری قانون بی صورته اما اون که در بیرون تو در میبینی صورت داره تو با اون صورت به جایی نمیرسی با به بیولوژی به داستان میرسی با درک قوانین حاکم بر حیات به نتیجه میرسی نه فقط با دیدن صورت من این رو برگردونم به حرف عرفانی اون زمانی که تو میای در شهود قرار میگیری ببین زیزه من باز کردن زنجیرها ساده نیست اصلا ساده نیست اصلا همین که انسان به اون لبل برسه که بردست و بفهمه که بردست خودش کلی پیروزیه چون ما اصلا اینها رو قبول نداریم همه ما خودمون رو آزاد و خیلی مختار و خیلی همچین آزادندیش میدونیم که ابدا اینطور نیستیم ببین تو زمانی که بتونی این زنجیر رو پاره کنی و از این متوجهشی که این زنجیر به دست و پاته اولین قدمی که برات تو وجود داره ارتباطاتیه که تو در شهود داری ارتباطات شهود رو شوقی نگیرید میدونید چی دارم میگن ببینید در آن واحدی که جایی هستی تو این تورنتو در همون آن چه چیزهایی رو در جاهایی دیگه درک میکنید یا توان انسانیه اینها و جادو نیست اینها توان انسانیه فقط و فقط اولا توجه داشته باش مبادا حرکتی رو در مسیر سما انجام بدی ذکر انجام بدی که به وسیله معلم تعیید نشده اینا رو جدی بگیر دوم از همه زبان این رو و این ارتباط رو با اون عالم شهود باید بتونی بفهمی یعنی تو هم باید زندگیت آرفانه باشه یعنی تو هم باید شهود درک شهود حضور در مسئله سما در ذک ارتباطت با زندگی عرفانی باید پیوسته باشه وقتی که این پیوستگی وجود داشته باشه ببینید همین اندیشه‌ای که این داره ازش صحبت می‌کنه اون آرشیتکت بدبختی که می‌شینه نقشه ساختمون رو می‌کشه می‌شینه پای این hey, حالا امروز کامپیوتره بعد این باید میشست با مداد شمیه ای میکشید ای پاک میکرد ای خراب میکرد تا بالاخره یه چیزی رو در بیاره تو اون بی صورتی. تو هم باید این مسیر رو داشته باشی تو باید بتونی آرفانه زندگی کنی و یک آرف غیر از این مسائلی که من خدمتون گفتم یک آرف باید در تسخیر ادالت باشه باید در تسخیر آزادگی باشه باید در تسخیر اراده و شجاعت باشه نمیتونه خارج از اینها باشه در این حال در ارتباط و تسخیر شهوده که بتونه راه سعود از این قار رو پیدا کنه مثال های خیلی زیاد رو بریمازد که خیلی راحت جوری که گفتش جهد المقل کنه که آقا اون چی که دارم میگم ببین تو دنیای بیرون داری میبینی اگه دارم بی خود میگم ولش کن نگو نمیفهمم چی میگی داری میبینی همه واقعیت تمدن در بیرون زیر سایه اندیشه است النیشه یک بی که اونتون ساخته پس از این هم چیز برتری وجود داره که من مولانا دارم به تو میگم باید باش آشنا بشی و ارتباط برقرار کنی اما اگر جدیت نباشه اگر جزئی از وجودت نباشه اگر همون جور که برای آب و نونت زحمت میکشی سنگینتر و جدیتر برای این زحمت نکشی فایده ای نخواهد داشت تا متوجهشی که چیه تا اونجایی که شد یه مقدار کوچولو من از این ابیات رو باز کردم جلسه بعد که حالا پرسش پاسخه ولی از جلسه بعدش اینشالله دنبال میکنم خسته نباشین تا هم تمومی هستی آوریان